0: Dante, feliz de estar aquí por fin, eh, todavía estamos en la pandemia, pero pues igual ya estamos tomando nuestras medidas, ¿no?
1: Aprovechando esto que hablamos un poquito de la pandemia, antes de, de iniciar el recorrido, ¿qué estuviste escuchando durante la pandemia?
0: ¿Qué estoy escuchando? La verdad, eh, no escuché mucho nada, o nada nuevo, me puse a escuchar lo que ya tenía en mis, en mis discos clásicos, pero eh, lo que más me mantuvo cuerdo... O se podría decir así, fue que me puse a jugar eh, Animal Crossing. Eso fue lo que me salvó. Creo que a muchos... Eh, es terapia, eh, lo siento, Dante, pero ya es un nuevo psicólogo del, del mundo.
1: ahora todos tienen que switch con este, Animal
0: Crossing. Sí, la verdad me salvó y, y la música de Animal Crossing está está muy este pegajosa, está muy uh, entretenida. Y me hizo redescubrir que la música de los videojuegos pues, es excelente, ¿no? es un, ...muy buena música... Eh, ...de hecho, pues a mí se me tocaba ir a trabajar... ...y pues escuchaba durante el trabajo... Eh, ...playlists de... ...ya sea de Animal Crossing, o de Zelda... ...o de eh, Mario Kart, etcétera, ¿no? Es, me puse a escuchar esa música, ¿no?
1: Voy a aprovechar que estamos hablando de música de videojuegos... ...porque me habías comentado... Eh, ...cómo... ...el escuchar música de videojuegos... ...mientras estás haciendo algo productivo... ...te ayuda a subir la productividad... ...porque mientras estás pasando el juego... La música es para motivarte, para que estés como intrigado y estés concentrado,
0: ¿no? Sí, definitivamente. Eh, pues ahora sí que mi trabajo no es nada tan interesante como para ir, ir a meterse en un templo y estar explorando, ¿no? <risa> Pero, pues, sí es algo de estar repetitivo, de estar concentrado en lo que estás tratando de hacer o contestar un correo. Importante, ¿no? Entonces, eh, pues es importante tener algo que te mantenga como ese ritmo... Constante, ¿no? Por ejemplo, pues, eh, eh, si vamos a hablar un poco ya más de música, eh, en el Zelda, en Majora's Mask, creo que se repite mucho música de Guardian of Time, pero también tiene música nueva. Por ejemplo, el, la canción de Los Templos eh, es nueva. La canción del templo de Ikara, creo que se, re, creo que se llama, que es el, el templo de la Stone. Eh, esa cosa te da miedo, ¿no? <ríe> Está muy bien hecho como para... Como para mantenerte al filo de lo que está pasando, ¿no? Y, y pues cualquier cosa que pueda pasar, es, te estás ahí al pendiente, ¿no? Ese es un ejemplo, pero pues por ejemplo también tiene música relajante. Ese mismo juego, ¿no? Cuando estás en la playa con, con los horas, pues está, estás ahora sí que de alguna manera relajado. Pero también está como... Pues todo el juego tiene ese sering de que se va a acabar el mundo, ¿no? Tiene esa parte. Es como
1: esa, esa ansiedad inducida a través de la música. Sí, no que terminar, no que terminar, sí, no que sí, sí, sí. Por lo tanto te hace que estés concentrado. Yo creo que la música de videojuegos que escucho es. ah bueno que me no conoce sabe que voy a decir Final Fantasy. O sea, lo escucho y tiene las reinterpre reinterpretaciones de, en orquesta. Orquesta, orquestra, no se puede pronunciar. <risa> Son geniales, ¿no? O sea, está súper chido la manera en que pueden hacer una canción y tocarla con todos los instrumentos y ver la gente que, obviamente, los fans están emocionando, ¿no? Oye, pero bueno, quiero regresar un poquito a esto. Dime, ¿cómo es tu relación con la música?
0: Pues, es algo que me ayuda a pasar el tiempo. Ahorita, donde más lo escucho, definitivamente, pues, es en el transporte al trabajo. Eh, pues, de ir punto a, a, punto B. No estamos saliendo mucho. <risa> Pero, y en el trabajo, ¿no? Eh, pues, de alguna manera, siempre me gusta estar explorando nueva música... Aunque no siempre es algo que con lo que me quedo por mucho tiempo, ¿no? Y creo que es algo de lo que vamos a ver este, ahorita en, en los discos, ¿no?
1: ¿Cómo fue el escoger solo cinco?
0: Creo que fue difícil porque no tengo un género que me digas... Eh, eh, oh, eh, este me define a ti, aunque creo que la gran mayoría de mis amigos van a decir que sí. No, en realidad es... Me gusta de todo y un, creo que pues, lo vamos a ver un poquito aquí, ¿no? Hay, hay definitivamente géneros que no escucho mucho. Este, antes sí era muy... Uh, de poner mi, mi pared y... Ah, eso no me gusta, no lo voy a escuchar, ¿no? Y pues, este de hecho, esta recopilación creo que es... Ir quebrando esas barreras, ¿no? Un poquito.
1: Sí, de hecho... Eh, creo que entiendo perfectamente esto Nuestra generación creo que está marcada mucho... Por el... No, no voy a escuchar ese tipo de música. Voy a escuchar puro rock Voy a escuchar este tipo, ¿no? Este, entonces estaba interesante ver... Como todos estos géneros distintos en tus otros discos. ¿no? Eh, ¿Qué tal si comenzamos con el primero? Que es el de Manu Chao Clandestino. Ok. Cuéntame un poco de, de Clandestino.
0: Pues mira, también voy a regresar un poco a los, a los videojuegos. Porque la historia de este disco, o de cómo empecé a escuchar este, este disco en particular, era... Porque, pues, este disco es, es, es viejo, ¿no? Es, no recuerdo de qué año es, pero... 97, 96. Uh, Sí, pues, ya, ya tiene mucho, ¿no? en La computadora que teníamos en, en la casa... ...no era la mejor del mundo, ¿no? Entonces, estamos hablando de 2001, 2002, ¿no? No era la mejor y, pues, a mí me gustaba mucho jugar Age of Empires, ¿no? Entonces, me la pasaba jugando Age of Empires. Mi hermano se ganó un reproductor MP3... ...de aquel entonces, que, pues, era una... ...una maravilla, ¿no? Sí, o sea, ahorita pueden caber en tu celular... Miles de canciones y sin ningún problema. Pero en ese MP3 le cabían como 15 canciones. Y pues ya era mucho pedirla, ¿no? Entonces, eh, él no lo usaba. Pero pues ahí grabó este disco. Porque pues en algún momento lo escuchó y le gustaba, ¿no? Entonces cuando yo jugaba Age of Empires. Agarraba el MP3 de mi hermano y me ponía a escuchar. Este MP3, ¿no? Entonces era el repeat de las mismas 15 canciones, porque estoy viendo que el disco tiene 16. Creo que nada más cabe, le cabían como 13 canciones. Las otras sí las llegué a escuchar, pero las primeras 13 son las que, las que escuchaban repeat, ¿no? Yo creo que ahí fue donde, pues tenía, en ese entonces tenía 12, 13 años. Es cuando yo ya estaba como que empezando a buscar qué me gustaba, ¿no? Y de alguna manera, este fue, aunque no son mis. La música favorita que yo escucho ahorita, por ejemplo, escucho Bongo Bong. Me encanta, ¿no? O sea, es una canción... De hecho, me la sabía por completo. Esa canción me abrió otras puertas con otros amigos, este... O sea, por estar le fue como que... Oh, ¿conoces esta canción? Y fue como que sí. O sea, yo creí que en realidad nadie la conocía. No es la canción más famosa del mundo, pero pues me abrió puertas ahí con otros amigos en la secundaria, ¿no? Claro, Entonces, y menos
1: en, en Tijuana donde tiene la canción Welcome to Tijuana.
0: Exacto, ¿no? Entonces yo la escuchaba y, y pues... Tenía 12, 13 años, no me creía de rudo de ninguna manera por escuchar esa canción. Pero pues me gustaba que hablaran de Tijuana, ¿no? Entonces me hacía pensar como que, ah, pues, pues todos conocen Tijuana en el mundo, ¿no? Este, ya luego que fui creciendo fue como que, ok, lo conocen, pero no por cosas pues ta, tan buenas, ¿no? Este, pero sí, eh, fue más que nada por eso. Eh, puse esta canción, ¿no? puse este disco, ¿no?
1: El mano chavo, yo conozco a Manu Chao por parte de mi papá. Ok. No ya nada de mano chavo y papá pone el disco. El otro, el de la primera de Me gustas tú. Ya, chico,
0: ah, sí. Vestir, ¿no? Ese ya es más, más moderno, ¿no? Madre bueno, ¿qué? cinco años después.
1: Y... Yo tengo la historia con este vato, es porque... El concierto que tuvo en playas... Tuvo dos en playas.
0: Que no fui ninguno.
1: No, ese, ese... Creo que ese fue el concierto donde yo me di cuenta... Que los conciertos es lo mío, ¿no?
0: ¿E ese fue el concierto donde lo banearon ya de México, ¿verdad? Creo que sí. Ah, mira. Yo recuerdo estar con, con nuestro
1: amigo Diego, que estaba un frente, poquito frente, frente, frente de mí, y de repente volteó y un señor como de 50 años, igual moviéndose igual que yo me estaba moviendo y dije, esto vamos a hacer nosotros. <risa> y y eso seguro que Diego se acuerda porque lo hemos hablado varias veces, ¿no? Entonces, no sé, va a luchar súper experimental, súper este, eh, político, eh, aparte de Bongo Bongo, ¿qué, qué otras canciones de, del disco te traen a esos momentos, no?
0: Pues ahora que lo mencionas, o sea, en ese momento pues nada, se está escuchando por la música, por tener algo más que escuchar. Bueno, eso no quita que la música de es, sea muy buena. <risa> <risa> oh, no, es muy buena esa música, eh. Este, también te ayuda a concentrarte. Eh, por ejemplo, la canción de Clandestino habla sobre cómo, pues, es una persona que está viviendo por el mundo, ¿no? O sea, en realidad no tiene un... un no está amarrado a ninguna parte y, pues, eh, te hace ver que no nada más son problemas de inmigración aquí en, en Tijuana, que, que, pues, desde que fuimos creciendo los hemos escuchado, ¿no? Ellos, eh, pues, él, él es eh, español, que tiene raíces francesas y, pues, como dices, es muy político. Eh, o sea, muy ciudadano del mundo, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, hay problemas en África, en el norte de África, que tienen la misma situación que nosotros tenemos aquí en, en, en Tijuana, ¿no? Que mucha gente de África trata de ir a Europa y se quedan en la parte eh, de Ceuta o Gibraltar, que son parte ya de África, pero pues son europeas. Okay. Son, son regiones europeas, ¿no? Entonces eh, la canción habla un poco sobre cómo se quedaron atrapadas esas personas ahí, ¿no? Eh, y pues en general de que vive por todas partes del mundo y que esas es son un, un, un... Ahora sí que es un, es un punto donde mucha gente converge, eh, mucha gente llega a caer ahí y pues empiezan a crear otra cultura, ¿no? Cosa que igual estamos viendo aquí o hemos visto por años aquí en Tijuana. Sí,
1: que es algo que es constante en, en esta ciudad, ¿no? Creo que es lo que siempre va a tener Tijuana que que le van a llegar gente de todo el mundo y se va a crear esta nueva cultura, ¿no? Y sí, todo el disco trae este juego de, de inmigración porque mezcla un chingo de, de sonidos. Eh, los soundbites son lo mejor, ¿no? Sí. De esta repetición de los discursos del subcomandante Marcos, eh, los frases de las películas, no sé, creo que,
0: es una de, creo que es uno de los mejores álbumes de toda la vida, ¿no? Sí, de hecho, oh, te digo, yo no es algo como que Ah, sí, me encanta Manu Chavo. No, pero sí me gusta, respeto su música Y creo que lo que significa, pues, es Es que no deberíamos estar atados a, siempre a, a un solo lugar, ¿no?
1: O en este caso, a un solo género Porque Exacto. Digamos, si fijamos al segundo, es totalmente distinto Pero creo que tiene algo en el sentido de la de la época, que, que no sé si es la época en la, la que tú lo descubriste, pero al menos en mi época es como similar, uh -huh. estamos hablando de Metallica, de White Lighting, y la, cuando puse, tiendo a escuchar los discos antes de grabar, y cuando le puse Play, o sea, tuve un flashback exacto de mi asiento en la clase de Historia, con el profesor de Historia que me odiaba, o sea, el profesor <risas> me odiaba, y recuerdo mi lugar, y recuerdo quién está frente de mí, y recuerdo estar escuchando Metallica en la clase porque pues, obviamente no nos llevábamos bien de y yo. Y, o sea, fue como directo así, que puah, estoy en la prepa otra vez. <risa> Eso de bright
0: Light. Pues a, a mí me pasó en la secundaria. Es, como te digo, a, esas puertas que se abrieron un poco con, con Manu Chao, este, pues fueron mis amigos de la, de la secundaria y de la prepa, ¿no? Pues de alguna manera yo no sabía qué escucharos. Más bien dicho... ...escuchaba lo que conocía, ¿no? Y eso, pues, era lo que escuchaba mi hermano... ...lo poco escuchaba mi papá de música en inglés... ...y, y así, ¿no? Pero, pues, igual tenía esas barreras para mucha música, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando empecé a escuchar a Metallica... Fue por, ...fue por mis amigos, ¿no? Recuerdo mucho que, que me decían... ...no, sí, este, esta canción te va, a hacer, te va a hacer rudo... ...te va a hacer acá... ...esta música te va a hacer rudo... ...te va a hacer como que te, que te expreses diferente, ¿no? Y, pues, de alguna ma manera tuvieron razón... Uh, ...ya no frecuento mucho a esos amigos... ...pero igual siguen siendo, yo los consigo, sigo considerando amigos, este, me, me dio mucha risa en ese entonces, o sea, si no me emp hubiera empezado a juntar con ellos, no sé qué estaría escuchando ahorita, o no sé qué música hubiera empezado a escuchar, este, porque, otra historia, cuando, cuando mi hermano eh, supo que estaba escuchando Metallica, pues obviamente en la computadora, ya, ya habíamos cambiado de computadora, eh, teníamos LimeWire o Ares, y pues le dábamos, este, <risa> le dábamos ida a la computadora, ¿no? <risa> Y, y bajaba bajaba siempre, pues, música de ellos, ¿no? Para tratar de seguir escuchando algo nuevo. Y mi hermano, bueno, está escuchando Metallica, ¿qué sigue después? O sea, ¿te vas a rapar la cabeza o okay? qué? y No, es que este es, este es como que eh, The Getaway Drug, ¿no? O sea, así le llamaba a él, ¿no? Entonces, eh, pues, no, en realidad no pasó nada porque, pues, aquí estoy y no ha habido ningún problema, ¿no? Este, pero sí, empecé a escuchar Metallica por mis amigos. En especial escogí Ride and Lightning porque es el que más me gusta a mí. Creo que hasta hace algunos años por fin nos pude ir a ver. Fue contigo, de hecho. Sí, es uno de los
1: mejores conciertos que he te tenido. eso que estábamos teniendo... Sí,
0: eran pichoneros, ¿no? Este, digo, o sea, sí me gusta Metallica, pero no manches. O sea, no voy a pagar 350 dólares por verlos hasta enfrente, ¿no? Pero sí, este, eh, pues todo ese espíritu rebelde que llegas a tener, a tener algún momento, pues se encienden, ¿no? Y luego especialmente con, con este disco que, que sí es muy pesado, pero también tiene sus partes un poco más tranquilas. Todo el disco me gusta mucho. Creo que hay una sola canción que le daba Skip y de hecho es una cura entre Metallica, bueno, entre este disco, que era la de Trap on the Rise y Escape. Es, son las canciones que siempre... Ah, sí, Escape. Digo, Skip, Escape. Porque en realidad no son tan buenas como las otras, ¿no? Las otras son... Todas tienen algo... Muy interesante que decir, ¿no?
1: Estabas uh, leyendo las letras, ¿no? Uh -huh. Y de repente son como muy densas, son muy, este, como muy... I'm taking myself seriously. Sí. Pero, por ejemplo, la de write the Lighting es la de la de la persona que está a punto de ser electrocutada. Sí. ¿no? Y nunca le había puesto atención como de esa manera. ¿no? Sí, no sí, sí. Yo de morrillo. Bueno, yo abrocha de morrillo y no ponía atención.
0: A la ah, letra, ¿no? Ah, Ajá.
1: Todo análisis. Y ahorita que lo puse, que okay, órale, está hablando del vato que van a... Está a punto de ser asesinado.
0: De, de hecho, es la historia de la última persona que electrocutaron en, en, la silla eléctrica. O sea, Estados Unidos ya no ejecuta por ese método, ¿no? O sea, ahorita es todo por inyección letal, ¿no? Ah, okay. Entonces están hablando de la última persona, no recuerdo cuándo fue este, esto lo leí hace, hace ya tiempo, pero están hablando de, de esa persona, ¿no? Y pues a ellos les, les impactó mucho, y pues eran unos morros de 20 veinticubles años, escribiendo. Este, acerca de cómo mataban a una persona, ¿no? Y, y, pues, te habla sobre, o sea, cómo puedes estar diciéndome tu estado que esto está bien, pues, matarme, ¿no? O sea, literalmente, y no es un método que eh, muchos dicen que es el más humano, pero, pues, no, definitivamente no. Es algo brutal, ¿no? O sea, te, te están achicharrando el cerebro, ¿no? Literalmente es algo que, pues, no se le desea a nadie, ¿no? Y, y pues, sí, la canción eh, empieza muy pesada, como que... Muy, como que va muy, este, eh, batallando para caminar, así como que, ah, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto. Y, pues, hay una parte que es en la parte del solo, donde, pues, es la electricidad, entre comillas. Es, ahora sí que entrando al cuerpo de la persona, ¿no? Y, y pues, se siente como el, el guitarrista, creo que es Kirk, eh, el que hace este solo, este, pues, lo, pues, lo está interpretando que muy fregón, ¿no? Este, es una canción muy pesada, pero... Eh, por lo que dice, pero ahora sí que hablando musicalmente está muy fregón, ¿no? Sí, creo que es
1: uno de los mejores discos de ellos, ¿no? Considerado como el...
0: Pues, pues mira, de hecho yo creo que mucha gente considera al Black Album como de los mejores. Pero yo bueno, creo que fue el más comercial. Ajá, fue muy popular este, porque cambiaron un poco el género, ¿no? Yo creo que en sí, musicalmente el mejor es el de eh, Unjustice for All y el de Master of Puppets pero, este, definitivamente no, no es algo que, que, o sea, ya es subjetivo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí en lo personal me gusta Load y Reload, este, que son de los discos que, que a mucha gente no les gustaron. Sí. Pero ahorita los escuchas y, están fregones, están sí. bien fregones, ¿no? Sí, yo
1: recuerdo que el que yo escuchaba era el Sinfónico.
0: Ah, el Sinfónico está muy perro también, ¿no? Y hablando de Sinfónico, otra canción que, que así de este disco me encanta es The Call of Cthulhu. Que es este, la última canción del disco sí. Ocho minutos de no, bueno. de no decir absolutamente nada sí, Pero sí. la canción es fregoncísima Arreglado en el S&M Fue de los mejores arreglos que hay Está muy muy fregón Esa canción está hecha para, pues, para no, Que no te importe qué está pasando en, en, alrededor de ti Vas ¿no?
1: como para ponerte audífonos Y sí. estar escuchando y... Si sí, recuerdo esta la dedicado a en el Sinfónico no recuerdo, Pero sabes esta Te estaba escuchando hablar Sobre la relación con tus amistades Con tu hermano me dio curiosidad, este, ¿cómo es que escuchaba tu hermano para que pensaras que, que
0: era <risa> tu... Pues, pues en realidad él, él iba con los tiempos, este, por ejemplo, estamos hablando de 2001, 2002, creo que en esos tiempos había mucho rap, RB, eh, y pues eso lo, como que lo llevaba más, ¿no? Ahorita pues se escucha de todo en general, pero no tiene un género como que digas, ah, mira, ese es mi hermano, ¿no? O sea, se, traba, se trauma con, con algún disco por mucho tiempo, pero así él así es, ¿no? Como que se trauma mucho siempre con una sola cosa y, ah, ya la explora lo más posible y ya, a la que sigue, ¿no? Okay, okay. Entonces, yo creo que le pasó eso con Manu Chao, lo exploró lo más que pudo hasta cierto punto, lo dejó, pues yo lo escuché, ¿no? Y yo soy más de, de tomar algo y, y, y dejarlo más tiempo, dar más, más oportunidad, ¿no?
1: ¿Qué tal si, ahorita está también brinco de, de, de géneros, vamos al siguiente, que es uno de porque es uno de mis discos favoritos sino es que es una de, de mis bandas favoritos, favoritas. Y es el mejor concierto de mi vida. Que también. Eh, The Killers, Hack Pass. Y el concierto fue el North
0: Park No, no hay una experiencia no hay que. Mejor. Que pueda hacerle marcha a ese concierto. Es fregoncísimo, ¿no? O sea, para empezar, toda la, toda la experiencia, ¿no? Que fue. Pues fue un concierto que anunciaron como. Una semana antes, ¿no? Semana antes. Y eh, North Park, eh, bueno, el, 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 observatorio. el observatorio es pues es pequeño. En realidad no caben más de 600 personas, creo, ¿no? Ajá. Bueno, no sé cuántas personas quepan, este, pero no caben muchas, ¿no? Um, sabíamos que iba a ser difícil encontrar sus boletos. Me puse a buscarlos a las 10 de la mañana de una semana antes que los anunciaron. Porque nos anunciaron un jueves, oigan, el próximo viernes, no este, sí, sino el que sí, sigue... Va a, haber, va a haber concierto, y mañana salen, los conci... Ma mañana salen los boletos a la venta, ¿no? Y fue como que, bueno, pues, yo creo que todos vamos a estar buscando en la región de San Diego, Tijuana, esos boletos, ¿no? Y, pues, sí, este, yo recuerdo que tú lo estabas buscando, recuerdo que Edgar lo estaba buscando, eh... estaba aquí, ¿no? Ah, no, no estaba aquí, no, no, estaba, aquí, estaba, no aquí. estaba aquí, ¿verdad? No recuerdo quién más, pero no, creo que Ángeles, y... Ángeles y Ricardo lo estaban buscando, tienes razón. Y, pues, los estaban buscando, 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 no salían, este, yo también estuve dándole refresh, 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 refresh. Hasta que por fin entró, nada más me dejó comprar dos boletos, pues los obtuve y fue como que, oigan, tengo estos boletos, no sé quién quiera ir. Y creo que te, te pregunté a ti primero, este, porque, bueno, quiero pensar que si tú los hubieras comprado también me hubieras dicho, ¿no? Sí, bueno, no yo, sé, yo, no yo sé. Recuerdo estaba, yo recuerdo la historia
1: en que estábamos los cuatro y dijimos, pero bueno, si yo compro Bartal, tú compras Bartal, o sea, sí. Y al final era. Si tú
0: los comprabas iba a ir Ankeres y Ankeres dijo, uh -huh. no, la neta, mejor que a adelante porque no, no me gustan tanto como él. Ajá. Y yo creo que te amo, te amo, te amo. <risa> porque la neta es, o sea, creo que lloré como cinco veces. El... Eh, estuvo muy feo en ese concierto, ¿no? Para empezar, eh, Brandon Flowers llegó al concierto y traía una camiseta de Los Chargers porque había un jugador que se llamaba Brandon Flowers igual que él. Y, y decía, no, eh, esas... Sí, sí, yo sí me acuerdo, ¿no? <risa> se llamaba, traía la, la camiseta de Los Chargers, y decía Flowers. Era él, era un concierto en sábado, raro en Estados Unidos, porque casi siempre lo hacen entre semana. Y luego empezó bien tarde, este, como a las once, sí. y se acabó como a la una. No, no. Fregoncísimo, no, no, no hay esta descripción. Creo que empezó tocando Viva Las Vegas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. sí, sí. Y, y fue como que. Wow, no, no manches, ¿no? Eh, fregoncísimo. Por, por cierto, cada vez que me toca ir a Las Vegas, que no han sido muchos, pero, pero han sido una que otra. Este, me encanta escuchar, o sea, la conexión que tiene Brandon Flowers con, con Las Vegas, pues él es de ahí, y este, y pues ese amor que le tiene a su tierra, ¿no? Este, pues dices tú muchos, eh, Las Vegas, pues no, no hay como, pues se ve como una ciudad muy vacía, ¿no? Este, ya que te quedas por mucho tiempo, viéndolo ya desde una persona que pudiera vivir ahí, igual que aquí en Tijuana, ¿no? Este, o sea, yo creo que la gente que viene a, a, a pasar un buen rato aquí en Tijuana, pues no... Ni siquiera piensa en la gente que vive aquí, nada, ¿no? Y, y creo que me da ese ese sentir cuando voy a Las Vegas y, y esc escucho de Killers, ¿no? O sea, porque en realidad sí le gusta Las Vegas y pues le gusta su tierra.
1: Y siempre le está referenciando. a su...
0: Sí, siempre le está referenciando, ¿no? Igual los, los videos y los, este... Um, ahora sí que los settings que usa para sus discos, eh, pues el de Samstown. Town... Parecería como si fuera un pueblito a las afueras de Las Vegas, ¿no? Pero
1: bueno, bueno, ¿qué tal si ahora
0: nos hablas de, de Hot Fuzz? Ok, sí, Hot Fuzz, pues aquí fue donde los conocí, ¿no? Y aquí fue por, por otro amigo, este, que igual era parte de la misma clica de amigos anterior, este, Carlos Shark. Um, él, me, me recuerdo que no quería como que prestarle un disco, ¿no? O sea, le dije, hey, préstamelo, me, da, me llamaba la atención y yo los, con... yo los conocí. Porque salieron de invitados en un capítulo de sí, y. ¡Sí, es cierto! Y no recuerdo qué canción me tocaron ahí. Pero, o sea, los había visto y fue como que... Ah, vamos a, vamos a darles una oportunidad, ¿no? Entonces ya había bajado algunas canciones, había escuchado una que otra cosa. Pero pues quería escuchar el disco, ¿no? Y recuerdo que me lo prestó. Eh, no recuerdo si era un viernes que no teníamos que ir a, a la escuela ese, ese día. Y me lo prestó y estaba lloviendo. Y me puse a escucharlo todo el día, ¿no? Todo el día, todo el día, todo el día. Este, y me encantó, ¿no? O sea, todo el disco me encantó. Yo creo que tuvo un impacto mucho más fuerte que, que cuando escuchaba Metallica. Este disco, o sea, totalmente me cautivó, ¿no? O sea, no hay una canción que, que no me guste. Aunque hay, ya que te pone a escucharlo después, es como que, bueno, no es tan buena, pero... Pues me sigue gustando, ¿no?
1: Mira que me pasó lo contrario. Lo escuché y dije, oh, esta canción es más buena de lo que pensaba. Ah. ¿Qué pasó con la de uh, It's Indie Rock and Roll for Me?
0: Ah, bueno, que esa es como B-disc, ¿no? De este. Ajá,
1: ese es como Y Everything Will Be Alright. Ah, esa canción
0: es la mejor canción del universo. Es el, es el, por eso puse esta canción en el disco. Por eso puse este, este disco en, en la, en, aquí en, en Everything Will Be Alright. Will be alright. ¿Y con esa? Me encanta esa canción. Siempre me tranquiliza, siempre me calma, eh, aunque no hable, hacer, o sea, que no sea sincero lo que está diciendo en, con ese, everything will be alright, este, me encanta, así, no, eh, siempre me tranquiliza, siempre, este, me calma, me hace si sí, me siento así como que eh, distraído con la vida, la escucho y otra vez como que, o sea, se me centra. Qué
1: chido. Sí. ¿Y qué otra canción del disco? ¿Cuáles son las que más
0: pues parte de Mr. Rice, ¿eh? Bueno, Mr. Rice es un clásico, este, es un clásico. Y, y, y aunque mucha gente de nuevas generaciones puede decir, nah, ya no es tan buena como antes, no discre discrepo con ellos, es muy buena canción, totalmente merecida esas, esas cuántos lleva un billón de reproducciones en Spotify? Es que es la
1: canción que tiene más tiempo en los... ...en la lista de popularidad de Inglaterra... ...en el sentido de que la semana pasada... ...todavía estaba en el top 100
0: Entiendo por qué. <ríe> Entiendo por qué. <ríe> está ahí fregón. Este, yo creo que... O sea, todo el disco está muy fregón. Eh, mis, mis canciones favoritas son... Eh, ...Everything Will Be Alright. Son Mr. Right obviamente. Um, Jenny Was A Friend Of Mine. Empieza muy, muy bien. Porque trae esa energía. Sí.
1: Y... Es como buena,
0: buena forma de empezar. Ajá, es una buena forma de empezar. Y luego... Uh, pues también está Midnight Show Que trae esa energía Muy, muy, muy fregona Este, me gusta pensar Que después de un, de después de salir En la noche cuando se podía Y me, me había ido muy bien O sea, en, en mis tiempos Este, cuando salía soltero y lo que sea Me gusta pensar que esa era mi canción de después de la noche no O sea, Midnight Show era La canción de, oh sí, esta fue una muy buena noche ¿no? Como de regreso a casa Ajá, como de regreso a casa sí. ¿no?
1: ¿Sabes? Algo que, que, que me gusta de los, de los Killers que hacen en muchos discos es que ponen nombre a los, a los protagonistas de sus canciones. Ah, sí. Jenny, Andy, está Sam de Sam's Town y luego está... hay otro nombre que se me fueron, fueron de...
0: Sí, o sea, en general los Killers me encantan, me gustan... yo creo que es la banda que más me gusta en general. La energía que tienen, los he seguido desde que salieron trato de ir siempre que puedo este a sus conciertos solamente una vez no, no los he ido a ver y la realidad no, no sé por qué es como que me di un break de ellos pero luego o sea los tuve oportunidad de ver en monterrey otra vez y muy fregones este yo creo que los de, después de verlos eh, cuando los vimos en, en 2014 este dije no nah, pues para qué los quiero ver si ya los vi en 2014 fue el mejor concierto de mi vida ¿no? entonces ¿Para qué pegarle, no? ¿Para qué regresar otra vez a, a, a tratar de, de recrear esa magia, no?
1: Sí, y justamente el día que empezó la pandemia, ese fin de semana, iban
0: a salir. Ah, padres, sí, a, habían anunciado. Que, ¿no?
1: Y yo te dije, no voy a comprar. <risa> no. Pero, eh, ¿Qué te voy a decir? Ubicamos al cuarto. Ok. Que es el Katy Perry, el Teenage Dream. Este es del 2010. Y lo que recuerdo más de esto es que estaba en todas partes.
0: Sí. No te podías escapar. Sí, sí, sí. ¿Qué? Pues es, es, es pop, ¿no? Y está en todas partes. Yo recuerdo que en esas fechas, este... Pues a lo mejor... Bueno, cuando salió, cuando salió la canción de I Kissed A Girl. Y vi por primera vez a Carrie Perry y dije, no... No puede ser que exista una mujer tan perfecta como ella. Así... ¿Mande?
1: Soy de Chanel, es ah, ah, Bueno, no, no, no.
0: Ah, quítate soy y la, la, hace, la hace un lado, ¿no? Este pero así, o sea, me encantaba, ahora sí que era mi crush, ¿no? y pues hay que ser, era muy pegajosa, pues era, era, pop, ¿no? este quitando al lado los temas que tiene, pues ahorita ya medio polémicos que tienen salieron después, este pues me, me daba risa, ¿no? estaba curadilla y era como que ah pues una cantante pop que, que no se toma muy en serio ella misma, ¿no? Sí, sí, sí. este y luego salió Teenage Dream, eh, y creo que el primer, este, la primera canción fue la de California Girls que no es mi favorita pero igual, o sea... No, no... No... No puede ser que... Se vea tan bien. O sea... Me encantaba verlo, ¿no? Y... No recuerdo cómo... Creo que bajé el disco. Este... Eh, legalmente. Alternativamente. Alternativamente, legalmente. <risa> bajé el disco. Y lo empecé a escuchar. Y pues en realidad... O sea, no lo estaba... No estaba viendo a Carrie Perry, Estaba escuchando las canciones. Y eran muy pegajosas, ¿no? Era muy, muy Pues es pop, ¿no? Para eso está diseñado. Y... Y, y pues... Más de ser, este, un artista pop, o sea, me, me empezó a gustar mucho su voz, y pues en realidad empecé a aceptar un poco más de que, ¿sabes qué? Pues, pues no tiene nada de malo si te, si te gusta el pop, ¿no? O sea, no tiene nada de malo si te gusta otra cosa que no sea metálica otra cosa que no sea eh, el género alternativo, eh, llámese Muse Metallica, de, llámese Muse o, o The Killers, ¿no? Este, no tiene nada de malo y pues no pasa nada, ¿no? O sea, y... Y yo me acuerdo que... que empezaba a escuchar este disco. Y pues, a Barracura, ¿no? Tiene canciones como la de Pickup que está... Ay, no. ¿De qué estás hablando, güey? Comentarios, comentarios. Pero... Me dio risa, ¿no? Está como, ah, está chistosa, ¿no? Y luego... Aunque no me gusta mucho Kanye. E.T. con Kanye. Está muy, muy fregona esa canción.
1: ¿Has escuchado el mashup que hicieron de E.T. con Skrillex? No. Voy a Está... Es uno de mis remixes favorito
0: de todo el tiempo bueno lo voy a esperar no pero este en general todo disco eh, como que trae ese ambiente de pop como que no se toma muy en serio ella misma y creo que eso como que se refleja conmigo no como que no se toma muy en serio así como que ay, no, no pasa nada güey. o sea y qué? si te gusta Creeper? no pasa nada güey. y luego o sea la portada del disco es todo rosa en una nube no pasa nada entonces
1: en esta idea del del pop como como Disposable, de que es como un dulce. ándale. Ah, sí, sí, sí. Todo el, el, el concepto del disco es eso,
0: ¿no? Soy sí. pop, soy como comestible, como
1: un dulce, le sacas el jugo, el me escupes, Pero sin embargo, este creo que es de los discos que, que han perdur, perdurado, ¿no? Porque Teenage Dream sigue siendo una de las mejores canciones pop que
0: existen. Sí, todavía. sí, sí. O sea, el, el, el video también está muy fregón. No, no sé qué más platicar sobre... En, en general, sobre, sobre Teenage Dream en general. Pero, por ejemplo, tiene otras canciones... Que están un poco más... Yo creo que na, pues nunca salieron videos de ellas. Nunca se hicieron famosas. Pero ya que las escuchas están... Está curada la energía que ella trae... En esas dos canciones, ¿no? Una es la de Circle of the Rain. Que, que, que se la... Creo que se la dedica a su, a su ex. este Porque pues, el vato estaba bien metido en drogas. Y todo el show. Uh -huh. Y pues ella así como que... Ah, ¿sabes que Ella estuvo bueno, ¿no? O sea... Quítate de, frega, de fregaderas, este, es mi hora de seguir creciendo, ¿no? Muy, un mensaje muy fuerte y pues creo que es la única canción en la que hice groserías, Carrie Perry. Pues Peacock,
1: bueno, no es una
0: grosería, ¿no? Peacock no es una grosería. Sí, ¿no? Y, y, este, otra canción es la de The Wanda That Got Away. Está, sí. es, está llegadora, ¿no? Así como que, ¡oh! sí, digo, sí. aunque no hayas perdido a nadie, está como que...
1: Yo, yo recuerdo cuando la escuché, antes de que saliera el video, Ajá. y yo recuerdo que, le, que decía: Es que es como para mí, era como el güey que, que pues se me fue acá, se me fue la onda, se. Me dio, sí, que se te durmió, se me, ¿no? Se me durmió, se me escapó, no sé qué hice, y después salió el video y fue como que, oh, no, ese sé, güey que se te muere, O sea, <risa> y Bueno, es un, diferente, ¿no? Pero, pero sí, creo que esa es mi canción favorita del
0: disco. La de sí, la de es, es, la wey, es muy la buena, buena, ¿no? Y de hecho. O sea, es un altibajo este disco, ¿no? O sea, tiene canciones con mucha energía, muy poperas. Tiene canciones un poco, no tan poperas, pero con el mismo cantidad de energía. Pero ya sea positiva o negativa, ¿no? Entonces, este, es, está fregón, ¿no? O sea, creo que es un muy buen disco.
1: Bueno, aquí entonces cerramos con el último, que es el Discovery de Daft Punk. Eh, y como podemos ver, sí, todos tus discos son como, como de diferentes géneros, ¿no? Eh... Cuéntame de Discovery.
0: Pues en general, yo yo creo que ya los conocía, eh, obviamente quien no, no había escuchado Daft Punk en 2004, por ahí ah. decirlo que era, creo que sacaron ahí en ese, el, ay, no se sé, me fue el nombre del otro disco, no, no era Discovery, era el otro, no, no recuerdo. Oh, el, el Discovery, luego
1: ya sigue el Random. No, no. no, hay
0: otro, ¿no? Al de Live, ajá. Es 2007. Ok. 2007. Bueno, entonces yo, yo pues a la vez había escuchado, había visto los videos de los monitos azules y pues era como que, ah, están entretenidos, están curadas, ¿no? No fue hasta como 2007, 2008 donde ya empecé a escucharlos, compré este disco y, y no, no, o sea, de principio a fin es toda una, está súper fregón, igual no, no es pop, obviamente. Pero es, 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 el, es electrónica y, y trae una energía súper fregona en cada canción. ¿no? Cada una en sí mismo está muy bien hecha, pero de principio a fin es, es este. O sea, es el
1: disco de que se pone pues. Se sí, totalmente. Sí,
0: definitivamente, ¿no? Totalmente. Y, y exacto. Y, y también nunca he entendido, a lo mejor me voy a ver medio tonto, pero, o sea, el los digo, los videos creo que no son oficiales. Eh, o no estoy seguro, pero me gusta mucho ver esa historia, ¿no? Está, o sea, cómo empiezan eh, en, en una galaxia eh, lejana, eh, cómo terminan rescatando a una persona, y cada canción pues tiene lo suyo, ¿no? Cada canción tiene su propia historia. Igual puedes ver el video y es como que, ah, ok, están salvando a una persona, ¿no? Pero pues todo tiene una...
1: A ver, ¿te refieres por la película? Sí. ¿Más no lo hayan cortado y así? Sí. Ah, ok. Sí,
0: este, yo creo que... Pues todo el disco trae esa energía, me gusta mucho... Eh, que pues en realidad si te sientes un poco triste... y si te quieres seguir sintiendo triste... O sea, puedes escuchar Something About Us... Puedes escuchar, eh, La de... Ay, ¿Cuál se llama La de Very Disco. Cool? También como que te sumergen un poquito más en eso, ¿no? Pero si te quieres sentir un poco más... Eh, alegre, puedes escuchar Face To Face... Digo que no es alegre... Pero trae esa energía no como, es como que... que como, como que te hace moverte, ¿no? Eh, también puedes escuchar Super Heroes que trae ese... Taca 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 taca, como que... Sí, eh, oh, esa, esa canción... O sea, si estás... Si estás, es, eh, si estás eh, enojado... Quítense porque algo puede pasar, ¿no? Con, porque te, te, te da ese como elixir, ¿no? Te, te, te hace... Um, respingar. Así como que... Oh, está pasando algo, ¿no? Y pues en general la aer aerodinámica es muy buena.
1: Es como... El creo que las primeras cuatro canciones del disco es como de esos como este este juego que hacen muchas veces como nombra
0: cuatro canciones de un disco que no les tienes que hacer skip ah las okay. sí, sí 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 ¿no? no no de hecho a mí todo el disco me gusta mucho mm. la única como que no sería como high life porque en realidad no tengo una conexión con ella este one more time es un clásico es también un clásico este clásico. pocas veces me he sentido tan tan vivo como en, el, en la boda de Alan, que pusieron esta canción, eh, no, no manches, o sea, esa energía de estar One more, gritando nada más, este, está, está muy fregona, ¿no? Y de hecho coincide porque fue una semana antes de la pandemia, entonces. es las
1: últimas veces donde salías.
0: Donde salías, sí, exacto. Y pues sí, en general es esa energía que que traen y, pues, la versatilidad que tiene el disco, ¿no? Y, pues, que es muy buen disco hecho de pieza a cabeza. Sigue, sigue siendo mi ballena blanca, no se he podido ver.
1: Tampoco, justo yo estaba pensando en eso, de esos artistas que nomás se anuncian sí, siempre hubo esa idea de, oh, va a haber show, va a haber
0: show. Nunca dinero ¿no? Sí, no, no, y luego siempre que había un concierto grande aquí en la región, era como que dicen, dicen sí, sí. que va a venir The funk sí. Ah, mames no, pues, hay no que comprar bolet. los boletos. <ríe> Y, pues, no, no venía, ¿no? Venía, no venía. venía siendo Iration o algo así, ¿no? No, no sé, <risa> este... Ajá, lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, como que siguen siendo la ballena blanca y siento que cuando por fin anuncian algo aquí en la región va a tener que hacer un concierto, o sea, de varios días, ¿no? Porque sí, se van a acabar, si ¿no? sí es que lo llegan a hacer, ¿no? Bueno, Adrián,
1: este, fíjate que quiero aprovechar un poco, como este es el último episodio del 2020, voy a hacer una pregunta que... Que vas a ser la base a ti porque es el último episodio. ¿Cuál dirías que es el disco del año para ti? Independientemente si salió del 2020
0: o, o cualquier otro año. La bichota. No, no es cierto. <risa> <risa> este. <risa> pues no creo que haya una canción del. A, a mí, a mí en lo personal, eh, me recuerda mucho a, a una canción de Muse todo el año, ¿no? Es una sola canción de Muse todo el año, ¿no? ¿Cuál? O bueno, sí sería todo ese disco, ¿no? Sería el eh, The Resistance, eh, que viene viene la canción de, de este, The Resistance en general. Um, y viene la última parte de Exogénesis, las, las últimas tres sinfonías. Porque pues hablan... Hablan, bueno, en, en, en lo que hablan en las tres canciones es de que pues tienen que salir de la tierra a buscar otro lugar donde vivir y empezar a repoblar, ¿no? ...este... ...o llegar a hacer su vida ahí, ¿no? No estoy sugiriendo que pase eso... ...definitivamente... <risa> ...pero pues sí si es una... Si es un punto donde es como que... ...ok, bueno... ...estábamos haciendo las cosas bien... estamos haciendo las cosas mal... ...yo no puedo esperar a que esto regrese a la normalidad... ...entre comillas, pero... ...no sé qué tan normal vaya a ser otra... O sea, ...todo lo mismo... ...hay cosas que quiero que vuelvan a pasar... ...o sea, los conciertos, ir al cine simplemente ir a comer a un lugar sin, sin tener miedo. Quiero que pase, ¿no? Pero eh, por más que queramos no va a ser así. O no debería ser así, ¿no? Y, y creo que en general. Esas tres. esas cuatro canciones. Eh, pueden hablar un poco sobre lo que fue este año. Reinventarte todo lo que tenías este hecho, ¿no? O todo lo que tenías que. que hacer. Pues volver a sacar planes para. para que salga. Eh, lo más normal posible, ¿no?
1: Claro, claro, sí, va a ser todo este regreso a la normalidad. Va a ser pues paulatinamente, va a ser lento. ¿Qué más quisiera yo regresar a los conciertos, no? Otro buen concierto mío que vimos sí. que estuvo chinosísimo con la ventana, los drones, ¿no? La vez con la ventana la guitarra, güey, al público. Oh, sí, cierto. Estuvo verguísimas. Pero bueno, este, Adriana, te agradezco mucho que hayas venido a cerrar el año. Eh, esto es Five Records Podcast, les recuerdo que me den un fado en Facebook como Five Records Podcast, en Twitter estamos como Five Records Pod Y en Instagram como Five Records Podcast también, para que nos sigan Si quieren participar, mándenos un DM y con gusto agendamos Y pues deseo que 2021 sea de lo mejor para ustedes, que venga con buenísima música Porque aunque salieron como 3000 álbumes en el 2020, probablemente nomás nos escogimos
0: uno y este nos quedamos eh, pues muchas gracias. No, muchas gracias por, por invitarme. Eh, ya teníamos tiempo que queríamos agendar esto desde marzo, pero marzo. pues aquí estamos, ¿no? este Esperamos que todo sea eh, muy bueno en este próximo año y pues empezar a, a recuperar nuestro vida un poco, Así ¿no? es. Entonces,
1: y esto fue para...